0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Empezamos otra semana realmente cargada de información. Y muy bien, vamos ahora sí con nuestro programa. Organización criminal en Palacio de Gobierno. Esa parece ser la conclusión a la que llega el fiscal Hans Aguirre, encargado de solicitar en este momento prisión preventiva para la hija, cuñada del presidente Jennifer Paredes, y para el alcalde, Medina, el alcalde de Andía. Ayer, por una decisión, supongo, equivocada, de la defensa de Jennifer Paredes, se colgó en un espacio público el íntegro del expediente judicial que la fiscalía ha construido ya sobre el caso de las licitaciones fraudulentas. Son más de 4.400 páginas. Solo el requerimiento de prisión preventiva tiene más de 660, aunque el corazón de lo que se solicita está en las primeras 160 páginas. ¿Qué nos dice la Fiscalía? Bueno, lo que hay ahí es material absolutamente condenatorio y contundente sobre la responsabilidad de los hermanos Paredes, cuñados del presidente, cuñada y esposa del presidente, la responsabilidad del presidente, la responsabilidad de los ministros de transportes y de vivienda, sobre todo en este caso, y la responsabilidad de los hermanos Espino como testaferros. No son dichos, no son historias, no es una persecución política, estos son hechos la mayoría de los cuales responde a la actividad delictiva de la propia Jennifer Paredes, calificada por la fiscalía como la lobista. Los espinos son los testaferros y, por supuesto, el jefe de la organización criminal es Pedro Castillo Terrones. No lo digo yo, veamos el organigrama, por favor. Este es un organigrama preparado por eh, la República sobre la base del organigrama que está contenido en el documento presentado por la Fiscalía. La audiencia se ha postergado para el día de mañana porque tenía más información de la que la defensa conocía. En la cabeza de la organización criminal está el presidente de la República, Bruno Pacheco, su secretario, sus ministros. En este caso hay tres Juan Silva, Heiner Alvarado igual Walter Ayala por el tema de ascensos pero en la base, en lo que nos interesa ahora, está esta estructura donde están Lilia Paredes Jennifer Paredes, José Medina y Hugo Espino ¿De qué se trata el caso de licitaciones fraudulentas o lo que se conoció al principio como el caso Anguía? Se trata de que los hermanos Paredes, en particular las señoras Lilia Paredes y Jennifer Paredes reclutan tres testaferros y los ponen en contacto con alcaldes. ¿Para qué? Para obtener a través de las influencias que tienen en el Ministerio de Vivienda, licitaciones a favor de los testaferros. En calidad eh, especial, los Espino. ¿Por qué en calidad especial? Porque el señor Hugo Espino y su hermana Jennifer Espino, en este momento han confesado todo. Y al confesarlo todo, créanme que hay mucha más información que ha sido ya corroborada en un muy buen trabajo policial y fiscal. Y vamos a algunas de las cosas que se dicen en estas páginas que he leído para ustedes. Por ejemplo, página 79. El presidente de la República es el jefe, es lo que dice la fiscal. Jefe, la organización criminal investigada es liderada por el presidente de la República en funciones, José. Pedro Castillo Terrones no está obviamente denunciado en esta diligencia porque eso solo le corresponde a la fiscal de la nación porque es un aforado, igual que General Alvarado o Juan Silva. Ministros y presidentes son aforados, solo los puede investigar la fiscal de la nación. ¿Por qué? Porque han realizado delitos, presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones. Una vez que concluya la investigación de la fiscal de la nación, que con esta documentación yo creo que va a concluir muy pronto, ella puede dirigirse a quién? Al Congreso de la República y denunciar al presidente. Y el presidente puede ser acusado durante su mandato si el artículo 117 dice que no hay una construcción legal a partir de el Tratado contra la Corrupción de Naciones Unidas, que tiene rango de Tratado de Derechos Humanos y, por lo tanto, rango constitucional, y que no permite en su artículo 30 que ninguna autoridad sea exonerada de ser investigada, acusada, sentenciada, etc. Perdimos momentáneamente la conexión, pero les decía que lo siguiente que ha sido un descubrimiento anoche leyendo todo el expediente, son algunas de las cosas que encontraron en propiedad de Jennifer parece en su casa en Anguilla, la inspección que se hizo, se lacraron una serie de eh, documentos y sellos que los han des deslacrado para comprobar de quiénes son. Por favor, siguiente página. Acá está la lista de sellos que tiene Jennifer Paredes en su posesión. Agentes municipales, eh, tenientes gobernadores, comités de rondas campesinas y un par de jueces de paz, por si hiciera falta también. Porque Jennifer Paredes tiene los sellos de estas autoridades para fraguar documentación, para presentar documentación supuestamente a solicitud de estas personas. ¿A quiénes? En los expedientes que están presentando en el Ministerio de Vivienda. ¿Para qué? Para obtener licitaciones. ¿Para quién? Para personajes ya previamente designados por la señora Olivia Paredes y por Jennifer Paredes. ¿A través de quiénes? De los alcaldes que van visitando, no solamente Medina de Anguía, que es central en este caso, también el alcalde de Chachapoyas, también el alcalde de Chadín. Es decir, no es un solo alcalde. Van encontrando tres donde se puede acreditar la presencia física física de Jennifer Paredes. También en esta, en esta requisa se encontraron documentos que prueban una planificación de Jennifer Paredes para introducirse en licitaciones en el ámbito del Ministerio de Educación. Actos preparatorios para eso. ¿Qué tan pronto ocurre todo esto? Apenas a dos semanas de haberse instalado en el poder. El 8 de agosto del año pasado, Hugo Espino, ese es su testimonio, se reúne con Jennifer Paredes y se reúne con Lilia Paredes y esta le pide que compre un chip para tener un teléfono no detectado y poder hacer así coordinaciones porque temía ser chuponeada. Era perfectamente consciente de la ilegalidad de sus actos, sin lugar a discusión. ¿Qué más tenemos acá? Por favor, ¿cuánto se está pidiendo? Se está pidiendo 23 años. Esa es la prognosis de pena. La prognosis de pena es 23 años de pena libert... de privativa para de la libertad por un concurso real de delitos, crimen organizado, colusión agravada, lavado de activos y, bueno, organización criminal. Es impresionante lo que ha apuntado la fiscalía. Ante esto, que es mucho, vamos a re regresar sobre algunos de los otros hechos presentados por la prensa este fin de semana que están en estas cuatro mil páginas esto fue lo que dijo el presidente de la república escuchemos por favor entonces queridos compañeros yo desde aquí llamo al parlamento en vez de estar haciendo otra cosa maquillando tantas cosas sé que se la van a llevar a mi esposa la van a poner quieren ingreditarla. y quieren ingreditar también al resto de mi familia ¿Y quieren quebrarme? No saben que nosotros venimos de la adversidad. Venimos de abajo. Venimos del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga resista y hasta acá. Y por eso, compañeros, no nos van a quebrar. Creo que su abogado no le ha explicado el problema. Creo que no les han explicado el problema. Esto es una, una acusación sólida por robarle al Estado peruano. No importa de dónde vengas, no importa si eres rico o si eres pobre, para cometer delitos da lo mismo. Acá hay abundante y sólida información, no dichos, no dichos. Jennifer Paredes viaja a Chachapoyas a través de Jaén, vía aérea, está en la documentación. Jennifer Paredes deposita plata, 90 mil soles, en diferentes cuentas, sin tener ingresos, sin tener un cobre. Ella deposita a otros. Hugo Espina da toda una declaración detallada, detallada, de cuántas veces se ha reunido. Están sus ingresos a Palacio de Gobierno, está su presencia en Chachapoyas, con el alcalde Kulki, amigo de Lilia Paredes. ¿Qué más tenemos? Ayer también la viceministra, ex viceministra de vivienda, habló y confirmó la reunión secreta con los amigos del presidente. Reveló que Palacio le ordenó reunirse con miembros del círculo íntimo del mandatario para informarle sobre obras públicas. Esto está claramente documentado. Y ahí estaba el alcalde de Anguía. Ahí estaba el dueño de la casa de Zarratea. Ahí estaban los chiclayanos amigos de Heiner eh, de Heiner Álvaro, el ministro de eh, vivienda. Estaban todos. ¿Y qué querían? Repartirse obras en las municipalidades. Y ahí entra Jennifer para que haya para todos, ¿no? Para que ella cobre para la familia y reparta. ¿Qué más, por favor? ¿Qué más hemos sabido ayer? No olvidar. Jennifer Paredes direccionó expediente técnico de Chachapoyas a favor de Hugo Espino. El empresario sostiene que viajó con Paredes hasta Chachapoyas para reunirse con Víctor Kulke y concretar el edificio. están acreditados los pasajes aéreos y su permanencia en la ciudad de Chachapoyas. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la razón por la cual yo creo que Jennifer Paredes le van a dar la prisión preventiva. Uno de los requisitos por los cuales eh, se verifica la necesidad de una prisión preventiva es el hecho de obstaculizar la acción de la justicia. Y en este informe la Policía Nacional puede probar con fotografías de seguimiento que Jennifer Paredes estaba dentro del Palacio de Gobierno cuando fueron a buscarla el pasado 9 de agosto. La siguen desde el aeropuerto en Cajamarca, tienen fotografías de ella subiendo el avión, bajando en Lima, subiéndose a los carros de seguridad del Estado, entrando el carro a Palacio de Gobierno el 5 de agosto y no saliendo más. Está todo acreditado, por lo cual perturbación de la actividad probatoria, yo creo que tienen más que fundamento. Y siguiente, por favor, estas es son las noticias más importantes del fin de semana. La señora Natalia Alcántara es un testigo clave. ¿Por qué? Porque acusa a Hugo Espino y a Nelly Medina de haberla tratado de sobornar porque le falsificaron la firma. Ella era la presidenta, supuesta presidenta del Comité de Adjudicaciones que beneficiaban a Hugo Espino y a todos los amigos del señor Nelly Medida. Y ella no aceptó, y luego descubrió que su firma había sido falsificada. O sea, el alcalde tiene además falsificación de documentos. Miren, los indicios son más que sólidos, las pruebas son contundentes, reitero. Esta no es una persecución política. Esto es la defensa del Estado contra una organización criminal enquistada en palacio de gobierno para robar a todos los peruanos en obra pública viajes contactos con alcaldes transferencias de dinero documentación requis requisada sellos de autoridades yo no sé qué más quieren la verdad, si esas no son pruebas además de los dichos de Hugo Espino. Además de los dichos de Hugo Espino, y obviamente en el caso más grande contra el presidente de la república, los dichos de Bruno Pacheco, Karelim López, Samir Villaverde, que ni siquiera están considerados en su totalidad en esta investigación. El presidente no puede quejarse de que se lleven a su esposa engrillantada porque su esposa ha cometido delitos muy serios y él es plenamente consciente de la comisión de estos delitos. Y podrían aparecer incluso más alcaldes. Hugo Espino también tiene una obra en Cajatambo, además de Anguía, además de Chadín, además de Chachapoyas. Y también pueden aparecer en el Ministerio de Educación los contactos que Jennifer Pérez ya estaba trabajando. Sorprende la velocidad, es verdad, pero está todo acreditado, tanto las transferencias, como la transformación del dinero, los pagos que se hicieron a los Espino y los pagos que espino le hacen al alcalde de Andía. Si con esto no se convence, yo ya no sé con qué se van a convencer. No es un tema político, reitero, esto es un tema de asalto al patrimonio del estado a toda velocidad. Y muy bien, este fin de semana salió libre Antauro Humala luego de 17 años en prisión por el asesinato de cuatro policías, rebelión, sedición, no fue rebelión, en realidad, eh, secuestro y otros delitos. En una primera instancia, Antauro Humala fue condenado a 25 años. Sin embargo, en una segunda instancia, el juez Villa Stein, hay que recordarlo, esa sala presidida por él en la Corte Suprema, le redujo la condena a 19 años. El señor Mala ha acreditado, a través de todos los libros que ha escrito, eh, el cumplimiento de una serie de trabajos, ¿no es cierto?, que le daban el beneficio de 7 por 1. Acá se ha armado una gran discusión sobre si es legal su liberación o no yo he consultado con varios expertos y me han señalado que en efecto hay dos clases de liberaciones, la judicial y la meramente administrativa que es esta, en la cual el reo se acoge al cumplimiento de días ¿no es cierto? en los cuales se conmuta a través de este informe su pena creo yo, sin embargo, que no le hicieron correctamente la prueba psicológica porque en el momento en que sale de la cárcel toma el micrófono y le dice a sus seguidores, que no eran muchos, más, más periodistas, su familia y seguridad había entre sus seguidores, que no se arrepiente de nada y que está muy orgulloso y que va a regresar a Andahuaylas muy pronto a saludar al pueblo heroico que lo acogió. Con lo cual, la resocialización de la pena, que es el objetivo, ¿no es cierto?, no se ha cumplido porque el señor no se arrepiente absolutamente de nada. Tiene que andarse con cuidado, Antauro Maloa, porque la apología del delito es un delito. Y puede terminar siendo procesado inmediatamente por estar haciendo apología de un hecho espantoso como el asesinato de cuatro policías, aunque él diga que en realidad fue el Estado el que los asesinó. No es verdad. Lo asesinaron sus huestes comandadas por él. Y sobre el peligro para la democracia que es Antauro Maloa, miren, la verdad, la verdad... Dejen de tomarlo tan en serio, porque ni él se toma tan en serio como lo toman algunos de sus adversarios. En 17 años no tiene una victoria política. Lo más alto que llegó fue con un PP en enero del año 2020, con una bancada lamentable que fue severamente castigada por el electorado porque no sacaron uno solo en estas últimas elecciones y perdieron la inscripción. Así que Antauro Mala en realidad es un personaje un tanto chiflado que nos acompaña desde principios del 2000 cuando se levantó los Pumpa con su hermano pero que no anda bien de la cabeza y si quieren pruebas me remito a sus textos como uno de sus primeros actos de gobierno además de fusilar a su hermano y a otros más le declararía la guerra a Chile para recuperar Arica y Tarapacá y a todos ustedes que me están viendo que viven en Lima, pues los declararía Mitimaes. Y les pasaría un tractor a todas sus casas para recuperar los terrenos agrícolas del Valle del Rímac. Lean lo que escribe y entenderán que no es el Kraken. Y no creo que haya sido liberado por el gobierno, ni mucho menos. Muy bien, nos tenemos que despedir porque las horas nos ha pasado volando con interrupciones y todo compartan este programa entre aquellos que dicen que no hay pruebas, no hay pruebas. Hay todas las pruebas del mundo. Nos vemos el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.